0: رحمان رحیم سامع نے اکرام یہ قرآن سنرا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو موجودہ دعائیں استعمال کر کے عورت اپنے خاص ایام کو آگے یا پیچھے کر سکتی ہے اسے اجازت ہے خاص طور پہ حج کے دلوں میں حج کے لیے اس میں تو شرعی طور پر کسی قسم کی کوئی ممانعت
1: موجود نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی قباحت بھی شرعانی یاقلن نہیں ہے
0: اس لیے میرے خیال میں تو اس کی کوئی پوری گنجائش ہے جو لوگ رمضان میں عمرہ کر کے پھر اسی عمرہ کو حج کے لیے کافی سمجھتے ہیں شر حدیث سے زروزاد فرما دیجیے رمضان
1: کا عمرہ جو ہے وہ حج کے لیے تو کافی نہیں ہوگا اگر کوئی شخص حجے مفرد کرتا ہے تو وہ عمرہ ظاہر بات کافی ہے لیکن اگر پیران یا تمتو کرنا چاہتا ہے اسے افسو حج میں عمرہ کرنا ہوگا یعنی شگوال یا شگوال کے بعد اور حج سے پہلے پہلے کسی وقت اس کو عمرہ کرنا ہوگا
0: اس کے بغیر حج تمدو نہیں ہوگا حجے بدل کرنے کی بات حدیث میں ہے لوگ اسی طرح عمرہ والدین اور مرغوم کا عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کی بات قرآن جی حدیث میں ہے تو مہربانی سے وضاحت فرما دی کسی مرد نے یا عورت نے سوال کیا سرجی کے سے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نام حج جینابی
1: کا اپنے باپ کی طرف سے عمرہ کرو حج کرو اور عمرہ کرو یہ دونوں لفظ آج کے اندر موجود ہیں اس بنا پر عمرہ بھی بطور بدل بھی کیا ہے
0: حج کرنے کے بعد کوئی اپنی بیوی یا بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں یا پاکستانی ڈرامے دیکھے تو کیا اس کے حج کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور گناہ ملے گا
1: دیکھیں اب وہ کھاتا جو ہے نئے سرے سے شروع ہوگا اور اس کھاتے میں خیر و شر دونوں کے دونوں نوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب آخری
0: وقت آئے گا تو اس وقت حساب و کتاب ہوگا کہ کیا چیز زیادہ ہوئی کیا چیز کم ہوگی عمرہ کرنے کے بعد آدمی دو دن مکہ مکرمہ میں رکے تو کیا اس کے لیے توافے ودا لازم ہے توافے ودا لازم ہے اور اس وقت لازم ہے
1: جب اس کو رخصت ہونا ہے مکے سے یہ نہیں کہ حج کر کے واپس آئے فوراً توافے ودا کر لے اور اس کے بعد مکے مرکا رہے ہیں. بلکہ مکے میں آخری عمل آدمی کا تواف ہونا چاہیے
0: اس کے بعد اس مرکے لیے تیار ہو جائے وغیرہ کیا, مدینہ تل منورا میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے ہاں مدینہ میں غیر مسلم کے داخلے پر کوئی پابندی
1: شرائ نہیں ہے مدینہ ہاں میں مد داخل ہو سکتا ہے اس کے لیے شرح کوئی پابندی نہیں ہے نبی علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم مفود آخر تک آتے رہے نجران کا وقت سن آٹھ یا نو ہجری میں آیا تھا جو سب کے سب عیسائی تھے اسی طریقے سے اور لوگ بھی آئے جو کافر تھے یا عیسائی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے باتیں کی اور معاملات کیے تو غیر مسلم کا
0: داخلہ مدین ہے منع نہیں ہے یا ایک ہی طواف عمرہ اور حج کے لیے کافی ہوگا ادھر کی صورت میں جیسا کہ عائشہ علی اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا بلا ادھر ہی کافی ہو جائے گا
1: نہیں ظاہر ہے کہ جو چیز مشروع کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر مشروع ہے تحسر اللہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے حج جن, لوگ جن, لوگ، جن لوگوں نے عمرہ کا احرام کیا تھا کئی نماز طافو تواف انہوں نے بیت اللہ کا ایک ہی طواف کیا یعنی انہوں نے حج اور دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا ایک طواف کرنے کا کیا مانا ہے اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے یقینی طور سے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک طواف کرنے کا معنی یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف تو دو کیا تھا البتہ سائی ایک کی تھی لیکن امام حد بن حمبل نے اور کچھ اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ طواف بیت اللہ کا اور مروہ اور صفا کی سائی یہ دونوں کی دونوں ایک ہی مرتبہ کی تھی یعنی عمرے کے لیے جو طواف عصائی تھا وہ دونوں ایک بار تھا اور شروع میں آپ کے لوگوں نے جو طواف کیا تھا وہ طواف قدوم تھا اس طریقے سے حضرت ارشد اللہ کے حدیث کی تفصیر کی ہے اور اس تفسیر کی تو یہی ہے کہ چاہے بیت اللہ کا طواف ہو یا صفا کی سائی ہو دونوں ایک ہی مرتبہ کا کافی ہے اور پھر حضرت ارشد اللہ عنہ نے جو دس تاریخ کو طواف کیا اور ساہی کی تو اس کے بارے میں بھی رویشاس نے فرمایا کہ تمہارا طواف اور تمہاری ساہی یہ حج اور ہوں دونوں کے لیے کافی ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ چونکہ تم معذور تھی اس لیے تمہارے لیے کافی ہے اس سے معلوم ہوتا
0: کہ معذور اور غیر معذور کی اس میں کوئی تکلیف نہیں حج کی ران کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری ہے علماء نے عام طریقے سے تو یہی لکھا ہے
1: یعنی علماء ہنا بلین اور کش علمائے علیحدیز دے لیکن بیشتر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جانور قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے قربانی کرنی ضروری ہے یعنی جیسے تمتھوں میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ آدمی قربانی کرے یا یہ کہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات روزے وہ پلٹ کر کے جب گھر جائے تو اس وقت رکھ لے تمام جو جوڑے یعنی قربانی یا اس کا اختیار اس کو لیکن ڈران والے کے لیے اس کا اختیار نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے چاہے وہ قربانی مکہ ہی میں کون خریدے عام علماء نے یہی بات کہی آج کل زیادہ آسانی اور سہولت اس میں ہے کہ آدمی قربانی یقینی بنا لے اور یقینی بنانے کے لیے وہ یہ کر سکتا ہے کہ بون خرید لے رسید خرید لے ڈنگ کے ذریعے سے جو قربانی ہوتی ہے ان کے ذریعے سے خرید لے اس طرح سے گویا ساتھ قربانی لے جانے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور
0: دونوں فریق کے مسائل پر عمل ہو جاتا ہے اللہ خیر ہے قربانی کی نسبت سے سوال ہے اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو کیا مرحوم رشتے دار کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اس قربانی کا سواب مرحوم کو پہنچے گا یا نہیں
1: دیکھیے عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے وہ نبی کریم صحیح اسلم کی طرف سے ایک جانور قربان کرتے تھے اور نبی علیہ وسلم نے ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا تھا حضرت علی جو تھے وہ نصبی طور سے نبی کریم علیہ وسلم کے قریبی ہوتے تھے تو آپ نے ہر تعلی کو حکم دیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے گزر جائے اور اس کا کوئی نصبی خرابت دار ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرے تو انشاءاللہ اس قربانی کا اس کو ثواب پہنچے گا اس حدیث کے سلسلے میں اختلاف علماء کا کہ حدیث صحیح ہے یا گایب ہے آخری تحقیق یہی آئی ہے کہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو کہ کی مشہور ہے اس اعتبار سے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت تو گنجائش تو نکلتی ہے باقی رہی یہ بات کہ امت کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں تو اس کا کوئی ثبوت یا اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہتریف اور قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا تو میں نے ابھی بتایا کہ وہ رشت وہ خرابتدار تھے اس اعتبار سے یعنی رشتے اور نصب کے اعتبار سے خرابتدار تھے اس لیے ان کو حکم دیا گیا تھا ایک مسئلہ اس سلسلے میں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور کسی کو بھلا راستہ بدلاتا ہے تو اس کے بدلانے سے جتنے لوگ وہ بھلا کام کریں گے ان سارے لوگوں کی نیکی کا سواب اس वाले والے آدمی کو ملے گا کرنے والوں کو اپنے پورا سواب ملے گا ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی لیکن جس نے نیکی کا وہ راستہ بتلایا ہے اس کو بھی ان نیکی کرنے والوں کے عجر کے برابر اجر ملے گا یہ اکثریت کا اصول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نیکی کا راستہ بتلایا اور یہ ساری امت نیکی کا جتنا کام بھی کر رہی ہے اس کے اصل بتانے والے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا ہم اور آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے جو بھی عجر و ثواب ہے اتنا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برابر مل رہا ہے یہ بات تو غالباً ایسی ہے جو ہر آدموں کو سمجھ میں آئے پوری امت نیکی کا جو کام بھی کر رہی ہے اس نیکی کے کام کا, اس کا،, کا، اس کو، اس کے کام کا اس کو جو عزر ملے گا وہ اجر نبی کریم وسلم کو بھی ملے گا اس لیے کہ آپ نے ہی اس نیکی کا کام نیکی کا وہ کام اس امت کو بتایا ہے اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیکی کا کوئی کام کرنا یہ مشہور نہیں ہے کیونکہ آپ کی دیکھی کا جو ثواب ہے وہ خود بخود آپ کو ملنا ہے پھر الگ سے آپ کوئی کام کریں کہ یہ رنگی شاسنم کے لیے ہے. اس کا کوئی معارہ نہیں ہوتا ہے آپ جو قربانی کریں گے تو روی قریف شاسنم کے بتلانے سے آپ نے کیے لہذا اس کا ثواب خود بخود نبی شاسنم کو مل رہا ہے پھر آپ الگ سے رنگی شاسنم کی طرف سے ایک قربانی کریں یہ کوئی بات
0: نہیں یہ کون حصہ ہے کسی سے جو آپ نے جواب دیا ہے سوال کے سال کسی سوال کے قصہ ہے دوار لے کے بھیجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قربانی کا حکم نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دیا کیا علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلطلام کی وفات کے بعد بھی اس عمل کو برقرار رکھا تھا سارا کام تو افاد کے بعد ہی کا آپ افاد کے بعد جب کوفے میں تھے اس سے قربانی کرتے تھے اسی وقت پوچھا نہ تو کہا کہ کس کو نبی دیا ہے اکثر لوگ انفرادی طور پر قرآن پڑھ کر مرحوم کی طرف سے اسے بخشتے ہیں
1: کیا صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے قرآن پڑھنے یا نماز پڑھنے یا اس طرح کے دوسرے جو اعمال ہیں ان کے کرنے کا ثبوت نہیں ہے مردے کے نفا کے لیے اس کے افادے کے لیے جس عمل کا ثبوت ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ مردے کے لیے دعا کی جائے اور قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے کہ وہ لدی میں بعد ہی اپونوں نے کب بنقل لنا اور اخبار اللہ اپنی, اپنی, اپنی کہ جو لوگ بعد میں آئے کرنے کے اللہ تعالیٰ کو بخش دے اور ہمارے جو اخوان ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں ان کو بخش دے تو یہ دعا کرنا تو قرآن کے ذریعے سے مشروع ہے معلوم ہے دوسرا فائدہ جس کا ثبوت حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مردے کی طرف سے کوئی مالی خیرات کی جائے مالی خیرات کوئی باغ دے دیا جائے کنواں دیا جائے یا اور کوئی ایسا مالی کام جس کا نفع بلکہ خدا
0: کو پہنچ رہا ہو مخلوق کو پہنچ رہا ہو تو اس کا سواب بھی مردے کو پہنچے گا ذات یقول حسین حج پہلا حج جدہ میں رہنے والوں کے لیے کون سا افضل ہے اور جدہ سے بہر رہنے والوں کے لیے کون سا افضل ہے دیکھیے حج کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بڑا اختلاف ہے کہ سب سے
1: افضل حج کون ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قرار تھا لہذا حجی قرآن سب سے افضل حج فرار پاتا ہے اور جو حج سب سے افضل فرار پائے گا وہی حج جتنا والوں کے لیے بھی افزا فرار پائے گا وہ مختلف علاقے کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے
0: لیکن وہ سارے علاقے والوں کے لیے نہیں کہیں آپ تھاک تو نہیں چکے ہیں اگر تھاک چکے سے اطلاع بند کر دیتے ہیں جاری رکھیں چلو آپ کے مزے کی تبدیلی کے لیے سوالوں کے حادثے سے درمیان کچھ اور سوال آتے ہیں داری شو کرنے داڑھی شو کرنے والوں بات اس پتہ نہیں کیا لگے شو کرنے والوں کے مطلع کیا حکم ہے کیا
1: داڑھی ترواشنا یا کٹوانا جائز ہے بھائی داڑھی رکھنی ضروری قرار دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل امر کیسے کے میں ساتھ حکم دیا ہے کہ آف الوحا عرف الحا ارج اور مختلف الفاظ آئے ہیں خالف المشقین یا خالف العہود النصارہ مشکین یا عہود الصارہ کی یا مجوس کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ داڑی کو پھیلاؤ داڑھی لمبی کرو یہ سب حکام آئے ہیں اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ پرخطر جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لاہن اللہ المتب من نے میرا رجال بن نسا بل متشبہ نے بن رجال اللہ تعالیٰ مردوں میں سے جو عورتوں کی شباہت اختیار کریں ان پر لانت کرے اور عورتوں میں سے جو مردوں کی شباہ اختیار کریں ان پر لانت کرے تمام علماء نے یہ لکھا ہے اس کا سب سے پہلا اور بنیادی معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنی دہی تلاش کے چاہے عورتوں کو سے بنا جائے تو <disturbed> اس حکم سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آدمی نبی اللہ علیہ وسلم کی اس
0: سلامت کا مصحفہ جانا شاید موسیقی سننا کیسا ہے اور کھانا کھاتے وقت اگر موسیقی موسیقی چل رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں شنمائی فرمائی ہے مجید میں یہ ہے
1: کہ میرے سے میشتری لاہور حدیث سبیل اللہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں کھیل کی بات کیا ہے گانا اور لوڑیوں کے یا جو لوڈیاں گاتی تھیں ان کے گانے اور کرتب یہ کھیل کی بات ہے اور مکے کے لوگوں نے یہ چیز اس واسطے اختیار کی تھی کہ کوئی اگر دین کی طرف مائل ہو تو اس پر ایک لوڈی غسلت کر دی جائے اور وہ دین سہٹا کر کے اس کو کھیل کود میں لگا دیں تو اس کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے حضرت اللہ بھی مسود اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث یہ ہے کہ الغناؤ یم بت الف القلم نفاق کما یم بت الماء جس طریقے سے پانی گھاس کو اگاتا ہے اسی طریقے سے گانا دل کے اندر نپاق کو اگاتا ہے تو موسیقی یا گانا جو ہے وہ دل کے اندر نفاق کو اور دین کی خلاف ورزی کو اس طرح سے اگانے والی چیز ہے جس طرح سے کہ پانی خاص اگانے والا ہے لہذا اس سے بہرحال جس اگر ممکن ہو بیچنا چاہیے
0: بھائی بعض احباب سوال جو پہلے لکھے ہوئے جواب آ چکے جیسے سوال لکھیں ہیں ملتے جلتے ہیں اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر ایک سال سوال کرتا ہے تو شیخ اس کے مجید جواب دیتے ہیں تو غور سنیں تاکہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہتا ہے اقامت کون آدمی کر سکتا ہے اور مسجد کے کسی بھی جگہ سے کر سکتا ہے یا ایک امام کے پیچھے سے وہ اقامت کہے اقامت
1: کہنے کا زیادہ حقدار مؤذ ہے مؤذن کے بجائے کوئی دوسرا آدمی اگر کہ اقامت کہہ دے تو وہ بھی کافی ہے اور اقامت کہنے کے لیے کوئی جگہ مقرر یا معین نہیں ہے مسجد میں کسی بھی جگہ سے اقامت کہی جا سکتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بلوم اقامت اس وقت کہتے تھے جب نبی آسرم اپنے کمرے ہوگا کرتے تھے اقامت کے بعد آپ مسلح پر تشریف لاتے تھے
0: یقول نماز کی نیت کرنے کے بعد سینا پر کے ہاتھ باندھنے ضروری ہیں نماز
1: کی نیت کرنے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ تو رفدین کرنے کا ہے تکبیر کے ساتھ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا ہے اور ربی قریض وسلم سے جو چیز صحیح میں ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے نہ لٹکاتے تھے اور نہ کسی اور جگہ باندھتے تھے اس لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کے اسی طریقے کی پیروی کرنی صحیح کیا ہے
0: کیا نماز میں لوگوں کو سجدہ کرنے کرتے کرنے وقت پورا پاؤں پلانا چاہیے یا پیچھے ایک طرف لمبا ہو کر پاؤں پلانا چاہیے لمبا کر کے پاؤں پلانا چاہیے
1: یہ <تصح> تو سو میں نہیں آ سکا کہ
0: کیا مخصوص ہے کچھ لڑکی اٹھتی ایسی ہے کیا نماز میں سجدے کی حالت میں پاؤں کو پھیلا کھڑا کرنا چاہیے یا پھیلا کے رکھنا چاہیے نہیں کھڑا رکھنا چاہیے اس کی, کی ملونا چاہیے یا کھلا ہونا چاہیے اس طرح کوئی تفصیل نہیں پاؤں کھڑا ہونا چاہیے دونوں پاؤں
1: اور انگلیاں قبلے کی طرف اوڑی ہونی چاہیے اس سے اتنی تفصیل ہے اب ظاہر بات ہے کہ آدمی فطری طور سے اس حالت میں جس شکل میں ہو سکتا ہے اس شکل میں رہے گا جتنی چیزوں کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ہے اتنی چیزوں میں آدمی فطری حلف پر رہے گا
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مورتا یا شہید یا پردہ میں کہنے والوں کو گناہ, گناہ ہوگا یا کچھ اور دیکھیے اس معاملے کو لوگوں نے خامخواہ
1: کے لیے بہت زیادہ حساس بنا لیا ہے پرانے مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان نقمیتوں و ان نومت اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کفار مکہ بھی مرنے والے ہیں تم میں ان دکم یوم الیا متر در اس کے بعد اللہ کے پاس چل کر کے تمہارا جھوڑا کھڑا ہوگا اور فیصلہ ہوگا تو جس طرح سے مشکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے میت کہا ٹھیک اسی لفظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قابل کیا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اعلان کیا لوگ پریشان تھے الجھن میں تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ الگ اپنا سختی کے ساتھ کھڑے چھکی کر کسی شخص نے یہ کہا کہ ریشہ وسلم مر چکے ہیں تو میں اس کی کردن مار دوں ان حالات میں تو کرد اللہ تعالیٰ آئے اور ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ منقان یا محمد محمدن فن قد مات دیکھیے وہاں پر لفظ محمد بڑی صراحت کے ساتھ استعمال کیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے جو آدمی محمد کی عبادت کرتا ہو تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں ممن خانا حجی اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو وہ سنے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں مرے گا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہی ہیں ان کے اندر کوئی الوحیت اور خدائی نہیں ہے کدفلت میں قبل رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغم پر گزر چکے ہیں اف امات او قدرن قلف کیا آپ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے ایڈ کے بل پلٹ جاؤ گے محمد قلیب اللہ عاقبہ ہے فلح اللہ اور جو شخص اپنے ایڈ کے بل پلٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کو, کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا وہ سعید الشاکرین اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت حد رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یقین آ گیا کہ آپ مر چکے ہیں اور حالت یہ ہوئی کہ کانی وقر میری پیٹھ توڑ دی گئی اور میں زمین پر گر گیا فما تو قلنی قدمائی ہے میرے قدم اس کو نہیں اٹھا رہے تھے یعنی اتنی تاب نہیں تھی کہ اٹھ کر کے کھڑا ہو سکوں لیکن یقین آ گیا فوراً قرآن مجید کو سنتے ہی اور سارے صحابہ جو الجھن اور پریشانی میں تھے سب کی الجھن چھٹ گئی اور سب کو یہ یقین آگیا کہ آپ واقعی انتقال کر چکے ہیں ان عباس کہتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ آیت آئی ہی نہیں تھی حد بکر اللہ تعالیٰ جب یہ آیت پڑھی تو ایسا معلوما کہ ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے فمام رج اللہ وحل اب جو کوئی بھی آدمی تھا جس کو بھی سنو وہ اسی آیت کو تلاوت کر رہا ہے تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے احادیث کا بیان ہے اب مسلمانوں نے اس معاملے کو خام خواہ کے لیے اس قدر حساس بنا لیا ہے کہ اس میں اپنا دین و ایمان سب گواں بیٹھتے ہیں اب آپ بتائیے صحابہ کرام کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالی کے بارے ہی میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ نبی وسلم زندہ ہوں باہیات ہوں اور اٹھا کر کے مٹی کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے اور اسی مٹی میں آپ پڑے رہے کسی زندہ انسان کے بارے میں انسانوں کی کوئی جماعت اس طرح کا تصور نہیں کر سکتی کیے جائے کہ مسلمان اور وہ بھی صحابہ احترام اس قدر بے توفیق ہوں کہ نویز حوصل وسلم زندہ ہوں اور آپ کو اٹھا کے مٹی ادھر کر دیں برچی کی
0: اوپر پرچی آ رہی ہے پر ہمیں آج اعتراض نہیں ہے کھانا ہم نے سنبھال کے پیک کر کے رکھ دیا ہے جب تک آپ بیٹھ کے اٹھانے کے لیے دیا پچھلی دفعہ بہت ناراض ہوئے کچھ اب کہ جب ہم سوالت جو آپ کو سننا چاہتے ہیں تو, تو آپ نے بند کر دیا کھانے کا ماننا بنایا کھانا کھانا ٹھنڈا اور اس کے اب کھانا گرم رہا تھا رات کو روبے دیکھا آپ جانے اور شیخ صاحب جانے ہم ان شاء اللہ میں نہیں ہوں گے سوالت جو جاری رکھتے ہیں لیکن تھوڑے انتظامی گاندھی میں نکلتا ہوں تو خاص طور جناب حضرت مختار عثمانی صاحب کو کہ آئیں اور باقی ان شخص کو سوالوں کی پوری کریں جناب مولانا احمد صاحب سوال پیش کرتے ہیں ان کے تک میں سوال پیش کرتا ہوں کیا حضرت محمد صلی اللہ وسلم کے والدین جنت یا جہن میں کون سی جگہ کا مقام
1: مقامی ٹھہرایا گیا ہے کیا ایسے سوالات کرنا بے آدمی کے زمرے میں بھی آتے ہیں دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے حادیث کے اندر اس کی بعض توضیحات ہیں ایک حدیث تو یہ آتی ہے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم کی ہے ایک آدمی نے آ کر کے نبی یقینی سرم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد جہنم میں ہیں اس کے بعد وہ آدمی اٹھا اور ظاہر بات ہے کہ کافی اداس تھا تو نبی کریم صلی اللہ ساسن نے اس کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ ان ابی و ابا کا پنار میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں جہنم بہت صاف ہے ان ابی و ابا کا پنار میرے باپ و تمہارے باپ دونوں جہنم ہمارے لیے اس میں فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن سے کوئی فیصلہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی فرمایا کہ میں نے والدہ کے لیے استغفار کی دعا کرنے کی اجازت چاہیے اللہ تعالی سے تو اس کی اجازت نہیں ملی اس کے بعد قبر کی زیارت کی اجازت چاہیے تو اس کی اجازت دی گئی چنانچہ آپ نے قبر کی زیارت کی آپ بھی روئے اور صحابہ کرام بھی روئے کسی مومن کے لیے استغفار کی دعا کی ممانت نہیں گئی ہے قرآن مجید میں صراحت ہے کہ کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے کی کسی مشق کے لیے دعا کریں چاہے اپنے خرابت داری کیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدے کو بخشش کی والدہ کے لیے, لیے بخش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی وہ اس معاملے میں فیصلہ قطعی تھا اس سے
0: سوال کا تھوڑا سا حصہ رہتا تھا کیا ایسے سوالات کرنا بے عدلی کے ضمن میں آتا ہے کہ نہیں
1: اس قسم کے مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہیے اس کے چھیڑنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور اس سے خامخا کے لیے اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی غلط کس قسم کی بات یا
0: غلط قسم کا عقیدہ لے کر کے بیٹھ رہے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اس کو نہیں سوال ہے کیا رقو میں شامل ہونے پر رکت شمار ہو جاتی ہے یا نہیں قصر نماز کے لیے کتنا سفر کتنا سفر اور کس وقت کی شرط ہے یعنی قصر نماز کب تک پڑی جا سکتی ہے کیا جدہ سے مقد المکرمہ کا فاصلہ قصر نماز کی شرط پوری کرتا ہے آپ بڑا سوال ہے رکو میں شامل
1: ہونے پر میں شامل ہونے سے رکت ہو جائے اس سلسلے میں کوئی صحیح اور سری حدیث نہیں ہے پورے ذخیر حدیث میں کوئی صریح اور صحیح حدیث نہیں ہے اور جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے سرے سے پورے ذخیر حدیث میں وہ حدیث ہے ہی نہیں کہ جو رکو تو اس کی رکت ہو جاتی ہے اس لفظ کے ساتھ پورے ذخیر حدیث میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں سرے سے خام خواب فاں ایک لفظ گڑھ لیا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب یہ بو داؤد موجود ہے آپ ابو داؤد دس مرتبہ چھان ماری اور دنیا بھر کے سارے نسخے چھان مارے کہیں یہ روایت نہیں ہے تو شیخ البانی نے ان روایتوں کو اس روایت کو صحیح کہا ہے جس کے بارے میں امام بخاری کا وہ تبصرہ ہے کہ جس پر تبصرہ وہ ہو جائے اس سے روایت دینی حلال نہیں ہے اب شیخ البانی جانیں اور امام بخاری جانیں وہ اسی روایت کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تبصرہ ہے کہ جس پر وہ تبصرہ ہم بخاری ہو جائے اس سے روایت دینی حلال نہیں ہے البانی صاحب نے شروع میں لکھا کہ صحیح ہے اس کے بعد کھینچتے تانتے کھینچتے تانتے جو روایتیں غیر متعلق ہیں یعنی اس مسئلے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں اس کو بھی زبردستی اس مسئلے میں ذکر کرنے کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ حدیث حسن کے درجے کو یعنی لمبی چوڑی کھینچ نان کے بعد انشاءاللہ کے زور کے ساتھ وہ حسن لغیر ہی کے درجے کو پہنچے گی جبکہ شروع میں کہا کہ صحیح ہے اور بہت بگڑے اس کے ایک ہی سمے کے بعد بہت زور سے بگڑے امام ترویری پر کہ صاحب حدیث صحیح ہے تو انہوں نے حسن کیوں کہا یا یہ کہ حسن ہے تو صحیح کیوں کہا امام ترویری پر وہ بگڑے ہیں یعنی البانی صاحب کے ندی حدیث صحیح ہے تو امام ترویری نے اس کو ہسن کیوں کہا یا امام ترویری کے ندی کو صحیح ہے اور البانی صاحب کا نزدیک حسن ہے تو میں, میں صحیح کیوں کہ اس پر بڑے زور سے بگڑے ہیں مگر خود ایک ہی رہتی کو شروع میں صحیح کہا اور اس کے بعد بہت زور سے کھینچ تھان مارنے کے بعد کہا کہ ان شاء ہسا ہو جائے گی اور جو لفظ لوگ لے کر کے دوڑتے ہیں اخیر میں چل کر کہا کہ یہ لفظ پورے ذخیر ہے جس لفظ پر اس مسئلے کی بنیاد ہے اس کے بارے میں اخیر میں چل کے یہ کہا ہے جہاں تک کوئی آدمی جلدی پڑھتا اس لفظ, اس لفظ کے ساتھ حدیث پورے حدیث میں اس کو کہیں نہیں ملی یعنی جو رکو رقت پالی اس لفظ کے ساتھ حدیث کہیں نہیں ملی حدیث کی عاملی ہے کہ جس نے رکعت پالی اسے نماز پالی اور جس نے رکعت پالی اس نے نماز پالی اس سے یہ کہاں سا بھی ہوتا ہے کہ جس نے رکو پا لیا اس نے رکت پالی تو یہ خامخواہ کی زبردستی کی گئی ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے اور اصول فخر کے بھی خلاف ہے صحیح حدیث کیا ہے قیمتی سلاد فلاد آتو ہے اور تک صحیح بخاری حدیث ہے کہ نماز جب کھڑی ہو جائے تو تم لوگ دوڑ کر متاؤ وا تو ہے والے کون سکینت سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ فما ادرک تم فسلو فما فاتحن 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 جو ملے اسے پڑھ لو جو فوت ہو جائے اسے پورا کرو تو ایک آدمی جب آیا اور اسے قیام نہیں ملا تو قیام فوت ہو گئے یہ حدیث واجب کرتی ہے کہ جو فوت ہو جائے اسے مکمل کرو ایسے مکمل کرو. جب تک اس رقد کو دوہرائے گا نہیں تب تک وہ مکمل کیسے کرے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اصول چھوٹ کیا ہے جس کی فقہ نے خود مخالفت کی ہے اس مسئلے میں فخار یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی رکعت میں کسی رکن یا کسی فرد کو چھوڑ دے یعنی اس سے کوئی رکن یا کوئی فرد فوت ہو جائے تو اس کی وہ رکٹ نہیں ہوتی ہے اور قیام قبل الرکوع یہ بل اتفاق رکن ہے یہ رکن اس سے چھوٹ جاتا ہے جس نے رکوع پایا اس سے یہ رکن چھوٹ گیا اور سوریہ فاتحہ جمہور کے نزدیک فرض ہے یہ رکن ہے تو ایک نہیں دو دو رک ایک فرد اور ایک رکن چھوٹتا ہے یعنی دو دو وجہ ہیں فقہ کے اصول کے مطابق اس بات کی کہ جس نے رکو پایا اور قیام نہیں پایا اس کی رکت نہیں ہوگی کیونکہ اس سے رکن بھی چھوٹا اور فرد بھی چھوٹا مگر پھر کہاں سے وہ رکت پوری کر لیتے ہیں یہ وہ جانے اور ان کا مسئلہ جانے آج تک ہم کو اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے سکا یعنی رمیت من غیر رامین مسئلہ کہاں کہاں ہے اور نہ مارتے کہاں ہیں یہ عجیب و غریب بات ہے بھائی ابو بکر رضی اللہ تعالی نہ آئے حالت رکو میں مل گئے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو اور بڑھائے لیکن یہ کام دوبارہ مت کرنا زیادہ اللہ اور ہرس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے